0: Noia Minha. Oi, Noiers. Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista. E esse é o meu podcast É Noia Minha. Eu tô falando um pouco mais rápido, porque esse aqui, na verdade, é o Rapidinhas. Que é um episódio de sai extra toda segunda-feira pra você, contando um caso mais rapidinho. É isso, de nada. Eu faço tudo, obrigada. Rapidinhas com o quê? Vocês pedem, eu só obedeço. Com piores dates. Como vocês gostam, né? De ver o povo se ferrando Eu gosto, vocês me lotam de áudio Esse é um áudio São duas partes de áudio E ele é longo Então, eu achei E é uma história que a gente vai ter que debater muitas coisas Então eu achei melhor A gente trabalhar um áudio hoje aqui Tá? Com parcimônia Porque é uma história Olha, vocês vão ver Vou jogar a expectativa lá em cima, porque é uma coisa que vem pesada, tá? Querem começar? Dá uma alongada antes. Já, sabe a coisa do girar o pescoço? Gira para um lado, parou, gira para o outro. Isso, solta o ombro, tá? So, respirou, respirou. Agora dá, agora dá. Eu quero saber o que vocês fariam nessa situação, tá? Vamos lá, primeiro e único áudio, por favor. Quer dizer, único não, são dois, tá? Mas é de uma pessoa só. Vai lá.
1: Oi, Camila. Oi, Camilers. Eu vim aqui contar hum. um date que eu considero ruim. Mas dizem que tudo é perspectiva, né? E, eu, e é uma noia minha. Vocês vão entender no final. Tá. É… Isso aconteceu, esse date, por volta de 2011. Eu tinha 17 anos, e o envolvido era seis anos mais velho que eu. Então, façam as contas… Não sei fazer. 23. 23. Ele tinha uma, por volta dos 23 anos dele. Tá, 17, 23. Em 2011, eu era apaixonada pelo carinha A que não é o carinha dos envolvido, do envolvido, tá, no, na história. Tá. É o carinha A. Esse carinha A, eu cheguei a namorar ele. E nós terminávamos bastante. E nessas idas e vindas, ele tinha uma amizade com uma moça que eu odiava, porque eu suspeitava que tinha algo a mais. Tinha ciúme. Nisso, eu sempre ficava stalkeando a rede social dela que no, na época era Orkut. Tá. E ao stalkear, eu via que ela trocava muita mensagem com o um carinha B, que é o envolvido. Eles eram super amigos, eles trocavam ali muitas mensagens mostrando amizade, né declarações de amizade, enfim. Hum. E eu achei, por, por direito meu, que ele tinha que ser meu amigo de alguma forma eu estaria me vingando, né já que ela roubou carinha A de mim, de alguma forma. Vamos segurar aqui? Você entendeu?
0: <risos> já começa assim o boy que ela pegava era amigo dessa menina ela tinha ciúmes ela estoqueou o perfil da menina e encontrou um outro amigo da menina. E ela foi lá, pá, direto, mandar mensagem pra esse menino. Que ela disse que eles trocavam muitas mensagens de amizade. Vamos dar, vamos confiar, né? Então, ela foi dar em cima do amigo da menina, que era amiga do menino dela. Olha lá, você entende o nível de loucura? E ela vai puxar papo? Vai mandar uma mensagem aí?
1: É o que vocês vão ver a seguir. Pelo menos a atenção dele. Então, eu mandei mensagem pro Carinha B Mandou. e nós conversamos. Ele era super legal, nós fomos muito amigos, conversamos pra caramba. Ficávamos conversando pela internet. Na época, era Orkut, MSN. Então, hum. eu tinha que agendar o horário pra falar com ele. É, porque ele né, já tinha a responsabilidade de um adulto trabalhar, enfim, essas coisas. E aí, eu marcava um horário, a gente logava pra poder conversar. Na minha cena, eu ficava subindo minha caixinha, tririm, tririm, tririm. Pra poder aparecer online, e ele vinha falar comigo. Olha enfim, só. nós éramos muito amigos, nós jogava online. Nós era casalzinho em jogos. Então, nós entravamos como casal nos jogos. Casalzinho era em jogos. <risos> Nisso, passou por volta de uns três meses, uhum. nessa né, amizade de internet. E eu acho que os termos e condições para poder ele ser meu amigo e o conhecer pessoalmente, ele já tinha assinado, né. Ele, de acordo com o meu manual de riscos, é, para evitar riscos, ele passou. Né, tipo, um prazo, passou. Então, eu achei que já era o momento de nos vermos pessoalmente. Segura de novo. Ó, ó, ó.
0: Três meses. Até aí, tô alinhada. Conversei com uma pessoa, né? Vamos esquecer que ela foi lá só por birra da menina, tá? Que ela foi. Mas beleza, começou a conversar, achou o cara legal, você tá há três meses conversando com a pessoa. Eu acho que já dá pra fazer um ao vivão, né? Já deu tempo de você sacar, de você dar uma pesquisada, na xeretada e trocar foto, não deu? Muita MSN, kkk, treme a caixinha, tudo aquilo. Então, tô alinhada. Também, beleza, legal, vamos encontrar. O que, que vai acontecer?
1: Marcamos de nos encontrar, eu peguei um micro-ônibus e fui até ele. Então, eu fui até o bairro que ele mora. Uhum. Nisso, ele me encontrou no ponto de ônibus. Demos algumas voltas, fomos numa lanchonete. E concluímos assim, paramos numa praça. Numa praça pública, né. Ficamos conversando nessa pracinha por algumas horas. E aí, no grande momento do beijo, hum. ele fala assim, ó, para. Para, 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 eu tenho que te falar uma coisa antes. E você decide se você quer continuar ou não. E aí, ele me contou, olha eu estou respondendo em liberdade uma questão judicial. Judicial? E eu, ah, ok. Ok, assim, eu fiquei meio que tensa, mas ele tava ali na minha frente, era um cara super legal, ok. Mas o que que você tá respondendo? Vamos segurar? Né? perguntei. O que que você tá respondendo?
0: Agora a gente faz a nossa análise, né? Respondendo uma questão judicial, Nós Estamos com questões aí com a justiça. Pode ser qualquer coisa. Qual é o seu limite? Tá, sei lá, não pagou a pensão. Tá ali respondendo uma questão judicial. Você topa continuar saindo? Uh, lavagem de dinheiro Você topa continuar saindo? Qual que é o nosso limite? Entende como é complicado isso? Porque a gente tá falando de um cara que ela está conversando há três meses Que aparentemente é um cara legal Porque é a outra lá que ela tem raiva também Acha ele super legal e é mega amigo Mas temos uma questão judicial aí Vai ser o quê? Uma coisa de boa? Uma coisa um pouco mais pesada? Vocês estão preparadas para o quê? Esse é o ponto. O que que a gente topa, né? Deu a Elsa, né? Tungou alguma coisa ali. Respondendo a questão judicial. Vai, vai de boa. Você fala, ah, cometeu um erro, tá pagando com a justiça, né? Vamos entender o que que aconteceu e se ela topou ou não. Vai lá.
1: E aí, ele falou que era um roubo seguido de sequestro. Sim. Eu super vulnerável ali, porque já era tarde da noite. É, eu cheguei lá por volta das 9 horas, então isso daí já era umas 11 horas da noite quase. E eu super preocupada, assim, tá, mas tudo bem, era o cara que eu conversava. Sim. Acabou que eu beijei, eu achei super responsável da parte dele, né? Ele anunciar, contar pra mim isso antes de me beijar e tal. E aí eu acabei beijando ele, achei até que fofinho toda a história. Vamos segurar aqui de novo. Vamos,
0: Cara, é muito doido você ver ela falando, porque ao mesmo tempo que ela ficou com medo, porque ele falou roubo seguido de sequestro, né, que é uma coisa que, sei lá, você fica mais preocupada, né. Você não sabe detalhes aí desse sequestro, o que que aconteceu. E aí, você vai perguntar? Que, né, às vezes é melhor não saber. Mas ela beija, né, e ela acha ele fofinho e, cara, ele contou né, a parte dele ele fez ele não enganou ninguém ali pelo menos nessa vez, não <risos> ele jogou a real e eu gosto porque é, quando ela fala dele no começo do áudio, ela fala ah, a gente tinha marcado a hora para falar, porque ele já tinha responsabilidade de um adulto <risos> e eu achei engraçado que as responsabilidades de um adulto nesse caso, né, foi um roubo seguido de sequestro enfim, beijou o cara, achou fofinho, achou legal que contou. Ah, sempre preso pela honestidade. Nesse caso aí, achei legal. Não enganou ninguém. <risos> né? A pessoa não pode se arrepender? Pagar teu crime ali, não é? Resolver com a justiça e vida que segue? Pode, pode. E aí, que mais,
1: amiga? Até aí, tudo bem. É, ficamos, tal. É, e aí, chegou um momento que eu tava muito apertada pra ir no banheiro e eu fui e falei pra ele… Eu sabia. Gente, detalhe, eu sabia que eu estava próximo da casa dele que ele morava, tipo, duas ruas daquela praça. Uhum. Eu falei assim, ó, oh, eu preciso muito no banheiro. Tipo, vamos na sua casa que eu preciso muito no banheiro. E nisso, ele foi… Nós, ele foi me conduzindo o caminho, né. Nós fomos andando. Hum. E ele foi, me levou pra uma rua meio que deserta e falou Tá, faz xixi aí. Na rua? Eu ok, eu não questionei muito, né. Quem sou eu ali pra questionar, <risos> ficar me oferecendo pra ir na casa da pessoa. Fiz xixi ali na rua. Hum. Só que nisso, já era bem tarde. Já, já tinha tá passado Arrubada. do meu horário. Do ônibus, do último ônibus circular, né. Tá passando ali, era de 11h40, não sei. Algo assim, 11h40. 11 e pouco, para meia-noite, que é o horário que o último passa. Uhum. Então isso começou a me preocupar, já que eu precisava ir no banheiro ele não me levou até a casa dele, uhum. e aonde eu iria passar a noite. Né? Enrolei um pouquinho mais lá na rua, só que eu comecei a sentir muito frio e eu falava assim, ó, oh, eu tô com muito frio, Mas tô muito cansada, gente. eu preciso dormir. Aí ele, não, não tem problema, vamos lá para casa. Uhum. Eu fiquei, por um segundo, fiquei extremamente aliviada, e tá. Aceitei, vamos pra sua casa. Sim. Chegando na casa dele, ele pediu pra me aguardar na garagem. Foi lá, pegou uns papelão, papelão assim, uns papel, forrou o chão. E falou que nós teríamos que passar a noite ali na garagem. Tá? tá Porque tá. os pais dele não poderiam, não poderiam saber que eu estava ali. E pra piorar, ele foi e falou, ó… Por volta de umas cinco horas, meu pai sai pra trabalhar e ele não pode nem sonhar que eu estou aqui com uma garota. Vamos segurar?
0: Porque agora, somente agora, a gente tá falando de date ruim. Você é. entendeu? A volta... O que que interessa aqui? A questão dele da justiça, ele resolve com a justiça? A gente não tem nada a ver com isso? Se ela quer sair com a pessoa que tem uma questão com a justiça, é um problema dela? Agora a gente está falando do que interessa aqui, é o date ruim. A pessoa fez xixi na rua. A pessoa estava com frio e teve que dormir enrolada no papelão. Ela não pode subir na casa dele, porque o pai dele e a mãe dele não podem saber. E que horas que o pai sai? O pai sai às 5 da manhã. Dá tempo de dormir enrolada no papelão, depois de fazer xixi na rua? É isso que importa nessa história. Apenas esse recorte. Isso é o date ruim. E o dela... Se você tem problema na justiça ou não, foda-se. O dela é ruim. E não é ruim porque ele foi preso ou tá preso ou sei lá o quê. É ruim porque foi ruim. Fez xixi no chão e dormiu no papelão. É quase a rima. É por isso que é ruim. É isso que esse é o nosso recortezinho do episódio. Mas vamos até o fim,
1: porque ela tem muito a dizer. Então, nós vamos ter que se esconder. E foi isso que aconteceu, gente. Eu terminei a noite escondida atrás de um carro, Enrolada com papelão Olha que tudo. e de conchinha com, com o abençoado, com o envolvido. <risos> Amanheceu, quando deu o primeiro rajazinho de sol, eu já corri, peguei o primeiro ônibus e fui pra minha casa. Nisso, eu fiquei por um tempo conversando com ele na internet, mantive um pouco de amizade, mas com o tempo nós fomos nos afastando. Eu namorei do outra pessoa, né. Hum. Em nenhum desses términos, ele veio falar comigo. E eu super interessei, assim, ah, tudo bem. Quis mais, papelão, na me encontrei na com rua. ele, eu descobri que ele estava de saidinha. Ele tava pagando, ele foi julgado, né, teve a sentência dele. E ele tava pagando lá pelo crime dele, e ele tava de saidinha, gente. E eu fiquei com o cara na saidinha.
0: Agora segura aí. É isso. A gente entende agora o porquê de dormir no papelão. Que era lá, no, acho que não podia sair com pessoas e tal. Você tem que ficar, tem toda uma regra ali, né? Mas isso pouco importa pra gente. O que importa é que esse foi um date ruim pra cacete. Ah, assim, o esquema, se ele tá devendo algo à justiça, se ele já pagou, eu não, tô, eu não estou nem aí. <risos> Mas, mesmo assim, ela ainda tem mais a dizer, Entende? Sabemos que o cara estava ali na saidinha dele, caguei para a saidinha dele, podia estar, tá, podia não estar, tá, foi um date ruim. O que mais ela tem a dizer?
1: que isso tudo acabou me gerando uma noia, gente. Hum. Porque quando eu falo com ele, ele sempre fala assim… Ele se relembra que esse date foi a coisa mais incrível pra ele. Que foi incrível como foi nosso primeiro contato, como que foi aquela noite. E pra mim, foi horrível. Foi horrível, foi constrangedor, foi preocupante. Hoje eu lembro, assim, os riscos que eu corri, o frio que eu passei. Como foi… Enfim, tudo foi muito ruim. E… Eu fico preocupada agora, porque um dos melhores dates pra ele foi o um dos piores pra mim. E aí eu fico preocupada se os dates que eu acho incrível. A outra pessoa não tem a mesma perspectiva e eles acham uma merda. E eu fico aqui amando e tendo, sei lá, sozinha. Enfim, fica aí, minha noia. Um beijo. Ah,
0: eu amei, porque aí ela termina no clima do programa. Né, a gente tá falando de noia minha e essa é uma noia imensa. Imagina o cara que você achou que foi o pior date, achar que foi o melhor. A gente não sabe se isso é lábia dele pra sair com ela de novo, porque né, vai que tá interessado, sei lá, eu é o que, ou se de fato ele achou super legal. E como é que a gente volta pra casa de um date e relaxa, sabe, tendo essa informação? Que você pode ter achado o máximo, o pior date de uma pessoa. Você entendeu como ela entregou date ruim e noia dentro dessa história? Ela veio com tudo. E a gente termina sem nenhuma solução. E aí? O seu melhor date é o pior de alguém? E vice-versa? Como é que a gente vai saber disso? A gente nunca vai saber. Até a próxima semana.